0: ¿Está a punto de acceder no, no, no. a una web? ¿Pesee a continuar? ¿Aceso a un turismo?
1: Comenzamos y estamos de nuevo con Tecnofanáticos Y comenzamos, quería decir, el área de social media Porque no puede ser que un Tecnofanático no hable de social media Y de las mejores prácticas Por eso está con nosotros Arroba Paco Ares, Que yo siempre diré tu Twitter para que la gente se lo aprenda, Paco
2: muy bien. Muy bien, ¿no? ¿Qué tal? Buenos días.
1: Bueno, no podemos no Hacemos publicidad de eh? Paco Anea, Cada rato le he dicho desde que empezó el programa. <risa>
2: sí, sí, no me, no me puedo quejar de no empezar. Dejar, ¿no? Muchas gracias.
1: Bueno, muy bien, Paco. El día de hoy yo quería hablar un poco de las mejores y las peores o las cosas que no se deben hacer. ...cuando estamos ejecutando un plan de social media... ...ya sea para nuestra empresa, de forma personal... ...o bueno, porque nos gusta en los social media... ...entonces teníamos una información, por ejemplo... ...de soysocialmedia.com... ...que tiene los, el top de las cinco buenas prácticas en social media... ...te las voy a ir leyendo y las comentamos, ¿te parece? Venga, vale, caña. Muy bien, la primera es crear relación... ...las redes sociales son conversación, diálogo... ...e interacción entre los usuarios... ...se trata de crear relación entre las marcas y clientes... ...y si se enfoca en una marca personal él mismo va a tener que crear una serie de contactos fuertes y para eso es necesario hablar de forma cercana, amigable, pero muy profesional. ¿Qué crees tú que hace relación a esto?
2: Es que los social medias es eso, comunicación y relación entre usuarios. Si no hay comunicación, no hay actividad, entonces es primordial.
1: Es decir, no nos podemos convertir en máquinas que simplemente replican tweets, ¿no?
2: No, no podemos. Uh, tenemos muchas herramientas, siempre lo digo, hay muchas herramientas para automatizar, programar, para usar y, y pro hacer más productiva la, la red. Pero al fin y al cabo, sí. quien está detrás de todo esto es una persona, y claro. quien ha de comunicar es una persona, o sea que hay que ser más humanos en ese aspecto.
1: Muy bien, Paco. El segundo dice escuchar. Debemos escuchar en todas las conversaciones. Hay un interlocutor y si no lo escuchas, no te enteras de cuáles son las tendencias. Hay que tener mucho diálogo, saber lo que precisan, lo que les interesa y dárselo porque de esa forma sabrá que estamos atentos a lo que necesita y que podemos proveerlo.
2: Exactamente, hay que estar pendiente de todo el, el ruido que se cree en la red. Hay que leer y leer y, y escuchar al usuario, que es quien, en este caso, demanda y tiene tiene el poder de decidir.
1: Claro, tenemos que estar muy pendientes entonces de lo que se dice nosotros en las marcas para poder dar entonces la respuesta que necesitan los usuarios, es lo que entiendo. Eso es. Muy bien, mira, es que soy un alumno, bueno... Aplicadísimo. aplicadísimo. El número tres, estar... El efecto máquina en las redes sociales, lo que hablábamos antes, es muy malo. El usuario tiene que encontrarte siempre allí, porque hay mucha competencia. Vamos, que hay que dejar los tweets programados en el hot tweet y no responder, eso es negativísimo. Hay que hacer retweet, seguir, hablar con la gente, cuéntanos de eso.
2: Pues eh, nada, es eso. Yo no puedo estar en una red social si no voy a ser activo. Es más, puedo... Todos lo hacemos, programamos tweets y demás, programamos acciones, pero claro. tenemos que estar pendiente de ello, no puedo programar y no ser activo, no, no conversar, no, no, no me vale de eso nada. No
1: vale, ¿no? Muy bien. Y la última sería fidelizar. Cuando vas a comprar el pan, por ejemplo, el panadero sabe mucho de ti, te pregunta, te fideliza y ese es el objetivo. A lo que se puede agregar, por ejemplo, que lo que hacemos día a día no es una cuestión esporádica, sino un trabajo de hormiguita, ¿no?
2: Exactamente, yo mira, el caso del panadero lo uso mucho, en formaciones, porque creo que es un, un puesto de venta directo, está en contacto, en contacto, eh, contacto directo contigo, es algo que eh, sabe de ti y, y debe interactuar contigo, entonces muchos perfiles, muchas pymes o micro pymes o empresas deben tener esa fidelización hacia el usuario.
1: Muy bien, Paco, ahora cuéntanos un poco... Lo contrario, que es lo que no debemos hacer en social media ¿Cuáles son las cosas que son muy negativas?
2: Bueno, si quieres lo vamos a enfocar a... Eh, es algo lógico, eh, pero vamos a enfocar un poco como para empresas ¿Qué no deben hacer las empresas? Muy bien Considero que una empresa no debe salir a comunicar en redes sociales Si no tiene un plan de social media Si no tiene unos objetivos No vale de nada crear unos perfiles en Facebook, Twitter o cualquier red social Y consideremos Y no actuar, no tener los objetivos ¿Qué quieres? feedback, eh, fidelizar generar una comunidad planteate esos objetivos y a partir de ahí empieza a generar porque claro. esto es a largo plazo, no es hoy genero y mañana tengo resultados no.
1: vale, y en ese caso ¿cuáles crees tú o cómo crees tú que debe comenzar un plan de una empresa que jamás ha generado sus propias social media? para dar un ejemplo
2: pues mira, con esto y, y lo al siguiente, el número dos es como todavía no sé por dónde quiero empezar y demás ¿Sí? para mí es el número dos no puedo salir a redes sociales Si no escucho a los usuarios O sea, lo primero es escuchar, monitorizar el ruido Ver qué se dice de mí Ver qué se dice de mi competencia Ver qué se dice del ecosistema donde me encuentre Si yo, por ejemplo, soy un panadero Vuelvo sí. al mismo caso Tengo que escuchar a, a, a los usuarios Cómo hablan del pan Qué pan les gusta, si les gusta el pan rústico Yo qué sé, ver ese esa conversación Y a partir de ahí empezar a actuar Y fijar objetivos
1: Claro, eso quiere decir, por ejemplo, que lo que tenemos es que Conocer el panorama ¿no? Conocer qué es lo sí. que hay Antes de que nosotros entremos al social media.
2: Mira, hay un caso Es la, la marca GAP La marca de ropa sí. GAP eh, decidió cambiar su logo Lo cambió y demás ¿Quién actuó en este caso? La comunidad, la red, los usuarios Los usuarios dijeron no cambies el logo, queremos el logo antiguo. No les
1: gustaba, ¿no? No
2: les gustaba. Entonces ellos dijeron, oye, hemos escuchado el ruido, hemos visto que el ruido era negativo en cuanto al nuevo logo, vamos a hacer caso a los usuarios que son quienes demandan y son que al fin y al cabo com compran el servicio. claro Vamos a, o sea, el producto, vamos a hacerle caso y mantener el logo antiguo. Entonces, eso es un caso de éxito o de reconversión.
1: Claro, eso quiere decir que o sea, de alguna forma se gestionó una crisis en la cual pues, ellos escucharon lo que decían sus usuarios, su público a través de las redes sociales
2: y tomaron una acción. Eso Es decir, concreta. Que ahora mismo las empresas tienen una oportunidad increíble que es escuchar. Les van a ayudar. Si Gap cree que tiene una idea, pero la comunica o la lleva a cabo y no tiene un feedback positivo, oye, lo cambiaron y ¿Sí? siguieron vendiendo más o siguieron eh, con su mismo en ese caso muy bien y hay cuál sería sí dime digo dime, dime tú
1: ah bueno pues cuál sería el número tres en este caso
2: el número tres es ya hemos eh, establecido un plan hemos escuchado tenemos que empezar a formar parte de la comunidad hay que conversar compartir hacer retweet eh, hay que ser uno más aquí no me vale ser en, bueno, hay niveles, en no hay niveles redes sociales no hay niveles el usuario y el y la empresa... Es decir, que en mismo. este
1: caso la práctica es negativa o lo que no deberíamos hacer es creernos que somos diferentes. Exactamente.
2: Lo negativo es o oh, no crear comunidad o mantenerlos alejados, sino que hay que tener el mismo la misma jerarquía, porque todos somos usuarios de Twitter, todos tenemos un arroba usuario, arroba algo, y tenemos que empezar a, a escribir, a comentar, a retuitear, a decir, oye, mira, me gusta tu comentario para formar esa comunidad.
1: Claro. Es decir que no nos podemos creer superiores Sino que tenemos que estar al mismo nivel Escuchar, hablar, retuitear, seguir Eso es Hacer lo que hacen todos, vamos
2: <risa> Exactamente Y el apreciar. número
1: cuatro de las prácticas negativas en social media para las empresas es
2: Pues no es un canal de promoción único y exclusivamente Vale Podemos hacer promociones, está claro Puede ser un canal de promoción Pero no solo promocionar, vale Hay que buscar una diferenciación Muchas empresas lo utilizan como un canal de atención al cliente pero no puedo solo promocionar. Y muchas empresas lo hacen.
1: Claro. Tú vendiendo, vendiendo, vendiendo y nunca se preocupan en escuchar, hablar, eh, leer los tweets, hacer retweets. Claro, esas es
2: consecuencias no hay otra. Si no creo comunidad, pues a lo mejor solo estoy promocionando. Si solo promociono, está claro que nunca generaré comunidad.
1: Claro. Y el número 5 de los aspectos negativos o de lo que no debemos hacer en el social media, Paco, ¿cuál sería?
2: Eh, pues. Casi como para culminar, no podemos actuar en todo esto sin una formación previa. Hay que saber de qué van las redes sociales, hay que saber cómo se actúa. Las empresas o cualquier usuario no actúa igual en Twitter y en Facebook. Son mecánicas distintas. Entonces, no me vale de nada decir, venga, pues salimos a las redes sociales a ver qué pasa. No, formación, por favor.
1: Muy bien. Bueno, Paco, mira lo que vamos a hacer. Como el tema está interesante, yo creo que esto va a dar mucho más de qué hablar. Vamos a poner algo de música y seguimos nosotros conversando al regreso de la pausa, ¿te parece? Venga, vale. Muy bien, pues ya venimos con más entonces de Tecno Fanático y hablando, por supuesto, en este caso de social media, las prácticas positivas y negativas dentro de una empresa. Ya venimos entonces con más de Tecno Fanático.
0: tiempo Hoy lo que te quiero yo decir Para decirte muchas cosas Escúchame con... Lo que yo siento por ti, mami mami, the rigor, la mire, te seguimos vacilando, mami, ok. Quiero rayos de sol, tumbados en la arena, y ver cómo se pone tu piel dorada y morena. Ahora Quiero rayos de sol, fiel dorada y sol. de belleza, difícil de olvidar es, Escúchame mami, linda Hoy lo que te quiero yo decir es, Escúchame cosa bella mami. Lo que yo siento por ti Oye mami, tú sabes que el amor sin ti no tiene sentido Por eso te pido que vuelvas Y simplemente quiero decirte que Quiero rayos de sol, tumbados en la arena, y ver cómo se pone el dorado. Quiero yo
1: Continuamos aquí en Tecno Fanático. Paco, ¿no sigue con nosotros, correcto? Ahí estamos. Muy bien, Paco. Yo decía, bueno, a lo mejor se ha ido, se ha aburrido la canción. Pero estaba buena la canción no. porque hablaba del sol y como hay sol,
2: muy buena, hay un muy poquito buena.
1: de aire, ¿no? De viento.
2: Bueno, es igual. Hay sol.
1: Hay sol, es lo importante. Que nos alegra. <risa> y además es sábado, así que mucho mejor. Bueno, Paco, ahora quería hablar, quería, bueno, sí, quería hablar de algo que se ha comentado mucho a través de Twitter y que lo comentamos durante esta semana con nuestros tuiteros y es que... Eh, las infografías cada vez se hacen más populares. Han saltado de los periódicos, en donde siempre habían sido reyes, a las páginas web y los blogs para explicarnos procesos, procedimientos, símbolos, eh, estadísticas y todo lo que se le ocurra al que hace la infografía. Y lo más interesante aún, está generando muchos clics entre las personas. ¿Por qué sucede este fenómeno, Paco?
2: Bueno, simplemente explicar que una infografía es la representación... Lo que podemos hacer es explicar en un texto En imágenes uh -huh. Y yo creo que la fuerza está ahí, en la imagen eh, La información llega mucho mejor a un usuario Si es visual Entonces, eh, en internet cada vez más Yo creo que tenemos menos tiempo Y tenemos que recurrir a imágenes Que sean atractivas al usuario Entonces, se han ido haciendo a lo largo del tiempo En periódicos y demás Y la evolución ha sido de internet Y aquí han tenido, pues como si fuese la pólvora Una viralización increíble eso es. es Son muy, muy atractivas eh, determinados temas son difíciles de explicar o son tediosos o largos explicarlos a través de, te de texto. ¿Por qué no explicarlo a través de una imagen? ¿Por qué no hacer una infografía, algo atractivo, que sea muy, muy, muy visual y que podamos generar una viralidad? Eh, aquí hay gente que le gusta y que no, ¿vale? Porque sí es cierto que se han sumado todos al carro y mucha gente está haciendo infografías, con muchas Eso marcas. Es. Hay que saber curar el contenido y decir, bueno, esta sí, esta no. Pero de forma general... Eh, son muy atractivas y
1: gustan ¿vale? Ahí... Bueno, hemos visto que por ejemplo en 3 ¿era? Es punto es mira esa no me la sé tanto arroba pacones... y me lo sé <risa> bueno que en tu página hemos visto que sí que has colocado una primera infografía y has dicho que vas a comenzar a, a explicarlo a explicarnos más cosas con infografías porque tú crees entonces o bueno justamente por eso que nos estás contando comienzan entonces las infografías en cada vez más blogs más páginas para explicarnos y lo que me llama muchísimo la atención es que no solamente están en los blogs sino que se está masificando sobre todo a través de una herramienta de una herramienta nueva o de una red social nueva como ...como lo es Pinterest, ¿por crees tú que el boom arranca de alguna forma desde Pinterest?
2: Bueno, básicamente eh, al escribir post, cuando escribimos de algún tema que a lo mejor es algo complicado o que es difícil de explicar... ...yo prefiero hacerlo con una infografía, a lo mejor es más atractivo y el usuario tiene más atención hacia ello... Eh, el viralizar esa infografía o ese contenido porque esto es parte de la estrategia de contenidos de cada blog sí. el viralizarlo lo podemos hacer a través de Pinterest que Pinterest es la red social visual por defecto ahora mismo y que más tráfico tracciona eso es si lo llevamos a Pinterest es muy visual el usuario lo puede ver ahí el usuario si quiere luego puede ir a la web a verlo a través de Pinterest entonces eh, el generar una fotografía en sí ya no va a hablar de infografía el tener una fotografía nos puede generar mucho tráfico a la web ¿vale? De eso te quería
1: hablar ¿Cuál crees tú en este momento que es el impacto De una red tan novedosa como Pinterest En, en los clics Y bueno, justamente en, la, en las entradas a las diferentes Páginas web que puedan existir en el mundo Que estén utilizando Pinterest Porque yo estaba revisando, por ejemplo En, en un blog que tenemos de mascotas Del uh -huh. programa de los domingos, de mi mascota Juse Y hemos, puesto, hemos subido fotitos de mascotas Que nos llegan a Pinterest Y el tráfico que genera una foto hacia tu página web es impresionante. ¿Por qué crees que sucede esto, Paco?
2: Bueno, ahora mismo el texto es lo que más se mueve, pero a lo mejor no es atractivo. Una imagen, sí. Si es una foto de una mascota, una mascota, una mascota gusta. Eh, es atractiva. Esa mascota vas a pinchar. Y al pinchar vas a la web. Entonces ahí está la atracción o la fuerza de, de Pinterest. El poder ir de una red o llevar a un usuario de, tu, de una red social como Pinterest a tu web es un, una, es un valor. ...añadido es. ahora mismo... ...entonces... Eh, ...Pinterest no va a ayudar muchísimo a eso... ...si sí, tengo que jugar mucho con el atractivo de la imagen... ...si soy bueno, capaz... Pues, generarás muchas... ...muchas... ...pues necesitas. yo
1: estuve... ...estuve mirando justamente anoche... ...algunas... ...algunas analíticas de Google... ...y observaba... ...impresionado por ejemplo... ...que desde Pinterest... ...había colgado una foto... Uh -huh. ...y además estuve también viendo en el correo... ...porque bueno... ...me llegan las notificaciones... ...de quién le hace arrepint... ...de quién le gusta... Sí. ...etcétera, etcétera, etcétera... ...y estuve observando Paco... ...justamente que, bueno, en mi correo electrónico primero, antes de irme a Analytics, vi que tenía mucha gente que le gustaba una foto. Yo sí aprecio esta foto, esta foto que tiene. Bueno, a la gente le gustaba mucho, una foto normal. Y luego, claro, eso genera links cuando me voy, cuando genera clics, perdón, cuando me voy a la página, al Google Analytics, observo el que, bueno, sí que tiene muchas interacciones, pero luego, bueno, entro en Pinterest para ver qué es lo que pasa, cuál es el fenómeno social que está sucediendo, que está ocurriendo, y lo que observo es que de repente, de la nada, tengo 30 o 35 followers nuevos, y entonces, claro... También hay que tomar en cuenta algo y es que los followers son de cualquier parte del mundo. Claro. Porque no es una red cerrada. Así no. que no necesariamente es el mercado mi mercado objetivo o mi público objetivo. ¿Qué sucede y cómo hacemos para depurar eso? Te traigo todo esto para que nos expliques hasta dónde es positivo y hasta dónde es negativo tener esa cantidad de seguidores que a lo mejor no se enteran de quién soy, que a lo mejor han visto la fotos, les ha gustado, han entrado han entrado a la página y han estado 30 segundos porque no se enteraron de nada, porque a lo mejor hablan otro idioma. Incluso hasta allí te llevo Pero son mis seguidores en, en Pinterest Porque les gustan las fotos que subo ¿Hasta qué punto es positivo Que me siga gente que no me entiende Que no me conoce O que simplemente no está dentro de mi eje de acción?
2: Hombre, siempre es bueno tener followers Vengan, vengan Si, si están segmentados Y es un público objetivo más cerrado Pues mejor eh, ¿Cómo podemos segmentar? Hay que utilizar descripciones En las imágenes de, la, eh, de Pinterest Tú no puedes decir, oye, como no, no eres de un público objetivo, no, no se puede mejorar pues oye utilizando descripciones, a lo mejor eh, más segmentadas o más especificadas. Utilizando eso podemos cribar, porque la, los usuarios en Pinterest utilizan el buscador y buscan pins, buscan board, buscan eh, gente. Eso es. Entonces, si mejoramos esas descripciones, podemos mejorar el público objetivo. Yo tengo, eh, haciendo búsquedas y... Que siempre que subes una infografía o cualquier cosa, tienes que generar un informe y mirar qué, qué, qué se ha generado, qué impresiones hay. O sea, generar una infografía, llevarla a Pinterest, en Pinterest vi que se generó muchas impresiones, repí, me gusta, comentarios y demás. Que los usuarios la utilizaban, que usuarios, los usuarios pueden llevársela a sus blogs y demás, porque a mí no me importa, es algo que se puede compartir. Claro. Entonces, con todo este ruido veo que se mueve, pero como la infografía está en español... Solo le interesa público español.
1: Bueno, no te creas ¿eh? Porque, por ejemplo, yo ayer que me dediqué un rato de verdad a interés, Uno no siempre tiene tiempo para esto, entonces yo... <risa> Tenía el iPhone y me puse a verlas en el iPhone, que igual no es el, el, la plataforma o el dispositivo más adecuado para verlas, porque si son estas infografías gigantes, Eso. bueno, te tiras ahí una hora mirándolas. Pero estuve observando y vi unas de social media, por ejemplo, que me gustaban. Yo, yo lo único que hice fue mmm, pinchar en el área que quería ver y me mm. aparecieron unas de social media. Las comencé a ver, que me hablaba de estrategias en Facebook, de puntos de porcentajes, las comencé a ver y estaban en inglés. Y yo dije, bueno, yo inglés entender entiendo, a lo mejor no lo hablo de la mejor manera del mundo, pero entenderlo lo no entiendo, me puse a leer y lo entendía todo. Además, entre grafiquitos, numeritos y que tiene tres palabras, sí. al final el público se entera, aunque no hable inglés, claro. ¿no? En el caso del inglés, a lo mejor en el español no tanto.
2: Claro, es que la, la, las infografías viven de los infogramas, de esos gráficos que son atractivos, aunque no entiendas el idioma, puedes entender el dato. Uh, la mayoría de, de las infografías importantes o, o más relevantes se están generando fuera de España eso hay que tener ese, tenerlo en cuenta
1: de repente puede ser una estrategia que podemos tomar Paco, menos palabras y más dibujitos
2: Sí, eh, aquí hay que tener cuidado porque hay que posicionar el SEO y demás. ¿tú?
1: Claro, pero no, te lo digo en la infografía como tal, porque la infografía la posicionas, vale, por las etiquetas y por el nombre mismo del, 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 del archivo que subes, pero sí. te estoy hablando del contenido dentro de la infografía que no se posiciona porque, bueno, es un formato JPG o PDF o sí, lo que hayas subido. Imagen. En este caso, sí que se puede jugar colocando digo yo, tú me tú me dirás lo contrario o no, se puede jugar, por ejemplo, colocando más más figuras, más dibujos, más gráficos y menos para que la gente que lo lea en otro idioma, a través claro. de Pinterest, por ejemplo, lo entienda igual, ¿no?
2: Hay que intentar que el usuario de un vistazo entienda el gráfico. ¿Cómo se va a entender? Con una imagen más atractiva, con, con infogramas o gráficos más entendibles. Entonces, eh, cuanto más se entienda ese gráfico, más se va a realizar, más links externos te va a generar y vas a cubrir esa parte del SEO, o sea, te va a beneficiar.
1: Muy bien, bueno, entonces aquí se aplica la máxima De que, por supuesto Una imagen vale más que mil
2: palabras, ¿no? Exactamente
1: Bueno, esa música que escuchamos de fondo Significa que se acaba Tecnofanático por el día de hoy, Paco Muchísimas gracias por haber estado Muchas con nosotros gratis, César. Ya gracias. sabes que, bueno, siempre hablando de social media No solamente en la radio, sino que a través, a través También de Twitter si Recuerden que arroba Paco Siempre está activo en las redes sociales Y si vosotros os escribís algo a Paco Seguro que les responde Y además podéis también seguir a Alvaro Marketing que tiene muy buenas propuestas siempre y bueno, arrobaste Cesar Salsa S-A-L-Z-A que ya sabes que la Z me sale fatal <risa> pues también lo pueden seguir y bueno, podemos conversar allí a través de Twitter y de las diferentes sí, redes quiero sociales. Quiero
2: mandar un saludito a Álvaro.
1: Un saludo a Álvaro que lo hemos tenido ya dos semanas consecutivas y yo le he dicho que podía descansar. <risa> <risa> lo hemos tenido un par de semanas aquí con nosotros. Bueno Paco, muchísimas gracias. Y nos ya estamos hablando entonces de las redes sociales. Y otro día, por supuesto, aquí en Tecno Fanático Radio y en el área de social Muy media. Muy bien,
2: nos tuiteamos.
1: Muy bien, muchas gracias Paco. A ti. Hasta luego. Bueno, ha llegado al final el programa del día de hoy de Tecnofanático. Muchas gracias por haber estado con nosotros y recuerden www .tecnofanatico net para descargar el podcast y, por supuesto, eh, arroba soytecnofan en Twitter. También tenemos página en www.facebook.com barra soytecnofan y, como ya sabéis, siempre hablando de social media también, a través de www.soysocialmedia.com. Se si acaba Tecno Fanático por el día de hoy, sed felices, tomate el sol, no mucho, porque luego mucho sol es malo, ¿vale? Muchas gracias por haber estado con nosotros. ¡Hasta la próxima semana!